0: sei como podemos ajudar os outros seres que sofrem por se apegarem aos seus personagens? Nós devemos ajudá-los ou somente se formos solicitados?
1: Nós não devemos ensinar o Dharma quando não há respeito. Devemos ensinar o Dharma para aqueles que o procuram. E se alguém está agindo de forma a causar sofrimento, nós devemos tentar alertá-lo sobre isso mas não devemos, não devemos tentar ensinar o Dharma onde ele, não, onde ele não está sendo demandado
0: é possível perder parcialmente os resultados da prática e retornar a um patamar anterior mesmo que sigamos praticando?
1: sim não é você tanto pode andar para frente como para trás isso depende das suas ações, da maneira como você age, dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. Se você agir mal, você regride. Isto não é tão difícil assim. E há muitas histórias nos em a esse respeito.
0: Ter compaixão pode nos trazer sofrimento. Por exemplo, ver alguém sofrendo uma enfermidade. Como lidar com essa dor?
1: Nós sabemos que também a dor é impermanente e nós sabemos que quando os outros sofrem, nós sentimos empatia e padecemos juntos. Isso faz parte da condição humana. Não é fácil escapar disso. Nós devemos compreender o que é impermanência e o que é condição humana. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque temos karma para estar aqui. E nós estamos nesse mundo injusto porque temos karma para estar no mundo injusto, porque nós também somos injustos dentro de nós. Nós também temos os elementos que causam a injustiça e a dor. E devemos compreender que também nós somos causa da dor e do sofrimento.
0: Sensei, quem se irrita é a identidade?
1: Não, é você mesmo. Identidade é como a carteira de identidade. Não é? A identidade é algo que nós assumimos como uma fantasia. Não é? Quem se irrita é você, sua mente. A sua identidade é algo que você usa para transitar no mundo, como nós usamos uma farda numa organização ou como usamos um, uma roupa de monge no, no mundo do budismo. A identidade é nossa fantasia, nossa fantasia para entrar no baile, a fantasia da vida. O nosso problema é que nós nos identificamos com a nossa fantasia e pensamos que somos ela.
0: Qual o papel do ego na busca pelo Satori? Em que ponto ele deixa de ser útil?
1: Para transitar no mundo, e você não usa o eu para encontrar o Satori, para encontrar a iluminação. Na realidade, como na prática dos Zazen, você esquece passado e futuro, esquece você mesmo. O que você é naquele momento não importa, nem seu corpo, nem sua mente importam. Abandonar corpo e mente é essencial para podermos acordar da ilusão, porque o eu, a fantasia, faz parte das ilusões. Dogen Zenji disse, estudar o zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado pela miríade de todas as coisas.
0: Não atingir as expectativas de outra pessoa é a mesma coisa que causar sofrimento a ela? Ou esse sofrimento é somente de responsabilidade de quem cria excessos de expectativas?
1: O problema das expectativas é do possuidor das expectativas. Não é nosso. Se as pessoas têm grandes expectativas sobre nós, o problema é da pessoa que alimenta as expectativas. Isso também faz parte das ilusões. Nós temos que aceitar o que as pessoas fazem e o que elas procuram na sua vida como sua própria opção. Não nos cabe alimentar expectativas, porque alimentar expectativas é exatamente a maneira mais fácil de se desiludir de onde vem a desilusão da ilusão